0: Портал Фантоскоп представляет статью «Туманность Андромеды». Автор Андрей Ребаконь. Читает Олег Шубин. У многих людей сочетание двух слов «туманность» и «андромеда» вызывает в памяти замечательный роман писателя и ученого Ивана Ефремова. Оказывается, есть и растения «андромеда», названные так, по всей видимости, в честь той самой греческой или, если уж совсем точно, эфиопской принцессы. Может, наш Александр Сергеевич тоже царских эфиопских кровей? И все же туманность кажется куда как знаменитие и растения, и эфиопской принцессы, принесенные папашей царем в жертву морскому чудовищу и так вовремя спасенной Персеем. Она, туманность Андромеды, уж точно заслуживает нашего с вами внимания. Заслуживаем ли мы ее внимания – другой вопрос и привлекает внимание по многим причинам. Во-первых, именно Туманность Андромеды положила начало вне галактической астрономии, после того, как стало ясно, что находится Туманность Андромеды безумно далеко за пределами нашей галактики на расстоянии около 520 кпс, а не внутри ее. Во-вторых, Туманность Андромеды единственная галактика северного полушария неба, видимая невооруженным глазом. Видимая как «туманная звезда» в безоблачной темной ночи, туманность Андромеды, можно сказать, доступна каждому, вне зависимости от материального положения, вероисповедания, политических, а также иных наклонностей. И зоркость орла, слава богу, здесь не требуется. Учитывая, что данный очерк имеет научно-популярный и даже вовсе популярный характер с легким фантастическим налетом, всевозможные цифры, парсеки, и прочие важные характеристики предлагается перенести в комментарии. Кто захочет, дополнит, кто захочет, прочтет. Правильно? Да, и в-третьих, чуть не забыл, на самом деле туманность Андромеды гораздо крупнее, чем кажется. Кошка с ее чувствительными ночными глазами видит ее, туманность Андромеды, как светящееся туманное пятно в 7-8 раз больше площади лунного диска. Ах, если б кошек это еще и интересовало, и если бы наши домашние питомцы могли бы говорить, сколь много же открытий чудных. Как-то так. Но мы, кажется, отвлеклись. Итак, с кошками все ясно. И все-таки туманность Андромеды еще крупнее. Фактически она занимает на небе в 70 раз большую площадь, чем полная луна. Невероятно? Лишь на первый взгляд. Будь наши глаза настолько же чувствительны, как микрофотометр, прибор для измерения почернений на негативах астрономических объектов, они, наши глаза, увидели бы туманность колоссальных размеров с треть ковша большой медведицы. И, наконец, четвертое чудо. Туманность Андромеды очень похожа на родную нашу галактику. Обе являются спиральными звездными системами. Их плоская чечевиднообразная форма обманчива. Плоский диск образован основными звездами галактики, бросающимися в глаза. Остальные же звезды образуют некое подобие шарообразной вуали, накинутой небрежно кем-то на гигантскую чечевицу. Теперь чуть-чуть истории. Арабский астроном Аль-Суфи, почти современник Авиценны, живший в X веке, увидел как-то маленькое небесное облачко, легко различимое темной-темной ночью в созвездии легендарной Андромеды. В Европе же на облачко посмотрели всерьез лишь в XVII веке. Симон Мариус, коллега и современник Галилея, впервые направил свой телескоп на маленькое облачко в 1612 году и, как положено, прокомментировал свое наблюдение. Яркость ее возрастает по мере приближения к середине. Она похожа на зажженную свечу, если на нее смотреть сквозь прозрачную роговую пластинку. Спустя какое-то время друг и ученик Ньютона, Эдмунд Галлей, попытался обобщить скудные на тот момент знания о туманностях, прибегнув к понятию эфира, столь волновавшему его великого учителя. Туманные пятнышки, по мнению Галлея, есть ничто иное, как свет, приходящий из неизмеримого пространства, которое находится в странах эфира и наполнено средою разлитой и самосветящейся. Религиозный астроном Дерхем, и не он один, пошел еще дальше, страстно уверяя, что в этом месте небесная хрустальная твердь чуть потоньше, и поэтому отсюда на грешную землю изливается неизреченный свет Царствия Небесного. О, как он ошибался! Не там, не там астроном искал Небесное Царство. Или как раз там. Лишь в 1924 году Эдвин Хаббл вплотную приблизился к истине. На фотоснимках, полученных в обсерватории Маунт Уилсон, впервые туманность Андромеды разделилась на отдельные звезды. Впервые глазам астронома показалась во всей красе величественная звездная страна, населенная миллиардами Солнц. Возможно, с миллионами обитаемых планет. Но хоть пару сотен-то наберется обитаемых, как вы думаете? Короче говоря... Впервые взору исследователя предстала соседняя галактика. Целый мир, необъятный и прекрасный. С тех пор человечество получило массу информации о многих иных галактиках. И все же туманность Андромеды известна получше других. Сегодня мы знаем о ней такие подробности, ну такие подробности о строении древнего звездного материка, которые, возможно, известны далеко не всем его разумным обитателям даже если они более разумны, чем самый умный примат Земли. Конечно, и если они существуют. А в этом нас убеждает обилие в туманности звезд, удивительно сходных с нашим родным Солнцем. И если там развиваются цивилизации, то, возможно, сосредоточены они именно в ядре туманности Андромеды, состоящем преимущественно из таких вот солнцеподобных звезд. Быть может, они, представители тех далеких цивилизаций, Уже посещали Землю? Уже посещали цивилизацию недалекую? Недалекую вообще или конкретно для них с их высоким или не очень высоким уровнем развития? А может, обитатели туманности Андромеды уже создали то великое кольцо космического содружества, о котором рассказал благодарным читателям наш Иван Ефремов? И найдется ли место в космическом содружестве не самым добрым и постоянно враждующим разумным правителем-демагогом с планеты Земля. Мы видим туманность Андромеды. Видит ли она землян? Вы слушали статью «Туманность Андромеды». Автор Андрей Рябоконь. Читал Олег Шубин.